Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida a otra discusión con Baruch, que nos visita aquí en Sydney, Australia. Una vez más, Baruch, qué bueno tenerte. Qué bueno es estar aquí. Ha sido una bendición. Vamos a iniciar este video de una vez y probablemente será un poco controversial. No es un tema ampliamente aceptado por muchos espectadores, pero es algo que ciertamente es muy necesario y debemos hacer. Los ministerios de falsa liberación se ven en todas partes en estos días. Muchos están engañando a los creyentes. Enseñan incorrectamente que un creyente en Yeshua puede estar poseído por demonios o tener maldiciones generacionales. Esto no es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿puede un no creyente estar poseído o tener maldiciones generacionales? Sí, ese aspecto debe quedar muy claro. Sin embargo, no hay evidencia bíblica de que un creyente en Yeshua pueda estar poseído por demonios o tener una maldición generacional. Queremos ser muy claros al respecto y examinaremos algunas escrituras sobre este punto. Los ministerios de falsa liberación pervierten y tuercen las escrituras y normalmente operan bajo un espíritu santo falsificado. Compártenos tus comentarios iniciales, Baruch. Concuerdo con lo que dijiste, sé con plena certeza que un verdadero creyente no puede estar poseído por demonios. Correcto, gracias. Empecemos entonces. ¿Por qué hacemos esto? Nos hacen esta pregunta constantemente. Efesios 5.11 es muy claro. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. ¿Algún comentario? Hacemos esto por amor. Nuestro objetivo no es denigrar a otros, sino advertir a las personas contra aquellos que son peligrosos para ellos, espiritualmente y también en otros aspectos. Así que, la motivación es el amor. Genial, gracias. Ahora, muchas personas han visto esta película o documental, Sal fuera en el nombre de Jesús. Fue muy, muy popular en los Estados Unidos. Y vemos aquí a muchos de estos ministerios de falsa liberación destacados en este documental, como Greg Locke. Y no entraremos en detalles con todos los nombres específicos, pero hay muchos, muchos más que encajan en esta categoría. Quiero decirles que, una vez que vean las Escrituras y los hechos que vamos a exponer, tengan mucho cuidado con lo que estos sujetos enseñan en sus películas y documentales. También existen, aparentemente, escuelas de liberación. Y, si se fijan aquí con este caballero, ellos te cobrarán una importante suma de dinero. En la parte inferior izquierda de la pantalla verán que el video en vivo cuesta... 197 dólares americanos, y para cualquier literatura adicional debes pagar otros 97 dólares americanos. Volveré a este punto luego, Baruch, porque esta escritura es muy relevante en estos días para lo que hacen estas personas. Segunda de Pedro, 2, del 1 al 3. Pero también aparecieron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán en secreto herejías destructoras, y aún negarán al maestro que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán su conducta indecente, y por causa de ello será calumniado el camino de la verdad. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. Su juicio desde hace mucho tiempo no está ocioso, y su destrucción no está dormida. Antes de darte la palabra, revisando estos textos junto con los comentarios de la gente, vemos que muchos de estos ministerios de falsa liberación están ligados a intereses financieros. Uh, y lo voy a decir directamente. Les están robando su dinero, hermanos. ¿okay? 
He sido contactado por varias personas, especialmente en América del Sur, que me dicen, Cristian, este ministerio me ha contactado. Tenemos a alguien muy enfermo en la familia y me dicen que es un demonio, a pesar de que son creyentes, y que ellos lo expulsarán por mil dólares. Quiero decir, hermanos y hermanas, por favor, por favor, tengan cuidado en cuanto a las organizaciones que siguen o con quienes se involucran. Baruch, tus comentarios. Recuerdo en Hechos 3, y vemos allí que Pedro va con Juan al templo a orar durante la hora de oración. Y algunas personas están mendigando, y lo que vemos es que él le dice a uno de los mendigos, «Oro y plata no tengo, más lo que tengo te doy». Y este hombre que estaba aliciado fue capaz de caminar. ¿Le cobró Pedro por esto? ¿Recibió dinero? Entonces, esto es realmente un engaño y una deshonra contra Dios. Si Dios te ha dado el don de la sanidad, ¿por qué querrías obtener ganancias de eso? Esto es para la gloria de Dios. Bíblicamente, vemos que uno no gana dinero sirviendo a Dios a través de un ministerio de sanidad. No hay base para ello. Esto solo demuestra la corrupción y demuestra que el objetivo de esta gente es lo material. Y no, en ningún momento, la verdad de Dios ni la voluntad de Dios. Correcto. Ahora, antes de que la gente empiece a escribirnos como lo han hecho en el pasado, diciendo, no, ustedes están equivocados, pues los cristianos son atacados todo el tiempo por el enemigo, no estamos diciendo que los verdaderos creyentes no sean atacados por el enemigo. Por supuesto que lo son, son atacados. Y por eso se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, porque la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Los creyentes sí sufren opresión y ataques del enemigo, no hay duda al respecto. Pero hay una gran diferencia entre eso y estar poseídos por demonios o estar bajo maldiciones generacionales. Sigamos adelante, porque ahora veremos un clip de video. Siempre me gusta advertir discreción entre la audiencia. Preferiría que los niños no vean lo que vamos a mostrar ahora. Es decisión de los padres, pero recomendamos discreción para el espectador. Para darles un poco de contexto, hermanos y hermanas, en cuanto a los próximos videos, este es T.B. Joshua, alguien que falleció en el 2021 y que, en mi opinión, fue un hombre muy engañoso, muy demoníaco, que lideró un falso movimiento del Espíritu Santo. Y en muchos de estos casos, verán muchas situaciones dramáticas, y podría pensarse que algunas de estas personas incluso están actuando. Pero vamos a comenzar, Baruch, y nos compartirás tus comentarios luego de ver el video. Entonces me estás diciendo, hijo, que hay una anciana dentro de ti. Sí. Y la mujer es muy anciana, tiene 300 años. Sí. Y está dentro de ti. Así es. Y tú estás cumpliendo los deseos de esta anciana. Quiero salir. Sea como sea, quiero salir. Haz lo que tengas que hacer para que pueda dejar en paz a este hombre. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡No puedes gritarme a mí de esa manera! ¡No le estoy gritando de verdad! ¡Esto no es cómodo para mí! ¡Me quiero ir! ¿No es cómodo para ti? ¡Sí! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¿Te quieres ir? ¡Sí! ¿Por qué dices que no es cómodo para ti? 
Porque hay fuego. ¿Dónde? ¿No ves el fuego? ¿Dónde está el fuego? El fuego está arriba de tu cabeza. Allí está el fuego. <coughs> Hagamos una pausa aquí, Baruch. Sé que es algo difícil de ver, pero lo que veo es orgullo en este hombre. Nunca he visto una conversación tan larga con alguien que supuestamente tiene un espíritu demoníaco. Ni siquiera con Yeshua. Y veo mucho drama, mucho teatro aquí. ¿Qué piensas al respecto? Sí, realmente pienso que cualquiera que sea un verdadero creyente miraría esto y se daría cuenta de que es una mera ficción. Este sujeto no tiene la autoridad del Espíritu Santo sobre él. Y este hombre, al que supuestamente iba a exorcizar o sanar o, o lo que sea, todo lo que hacen es provocar de manera arrogante a la audiencia, diciendo que hay un supuesto fuego en su cabeza, oh, y todos aplauden... Es simplemente una obra de teatro destinada a estafar a las personas. ¿Y notaron que no mencionó el nombre de Yeshua ni siquiera una vez? Eso es interesante. Pero continuemos. Y todo lo que me impide decir las cosas que Dios puso en mi corazón. ¡Dios! Te desato de todo eso ahora y le ordeno a todo espíritu que te esté atando... Todo espíritu de ira, todo espíritu mudo, todo espíritu de ataques de pánico y de temor. Les ordeno que a las tres deben salir ahora en el nombre de Jesús. A la una, a las dos y a las tres. Pausémoslo aquí porque... Esto es de nuevo un teatro. Jamás vemos a Yeshua, ni a Pablo, ni a ninguno de los discípulos haciendo una cuenta regresiva. Es verdad. Quiero decir, hermanos y hermanas, sin duda, cuando la gente ve esto, puede notar la, la, la falsedad. Y quiero decir, me quedo sin palabras para expresarlo. Es muy, es muy desagradable, Cristian, escuchar el verdadero nombre del Mesías siendo usado en un teatro como este. Y veremos mucho más de eso a continuación, Baruch. Sigamos. Gracias, Jesús. ¡Fuera! 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 ¡Ahora, en el nombre de Jesús! Ok, sé que no estás acostumbrado a esto, pero lo dejarás ir. El diablo no tiene poder aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de masturbación fuera de sus manos ahora, en el nombre de Jesús. Libera sus manos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Sal! ¡Fuera! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Sal! ¡Ahora! Terrence, hijo, sé que estás allí adentro. Te vamos a ayudar a ser libre. ¡Fuera ahora! ¡Sucubus, vete ahora, en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡El vino para dar libertad a los cautivos! ¡El vino para dar libertad a los cautivos! Bien, este tipo es extremadamente peligroso y muy, muy popular. También fue parte del documental Sal Fuera en el Nombre de Jesús. Veo algunas cosas aquí y vamos a analizar esto para que la gente lo piense un poco. En primer lugar, nunca vemos en las Escrituras que tengas que proclamar múltiples veces el nombre de Yeshua para expulsar a un demonio. Eso es lo primero. 
Y de nuevo vemos que usan esta cuenta regresiva. Otra vez la cuenta regresiva, y luego corriendo por el escenario con la música y el teatro que lo acompaña. ¿Qué puedes comentar? Pero la música de fondo era agradable, ¿no te parece? <ríe> Eleva las emociones y prepara el ambiente. Exacto. Insisto, me sorprende que la gente siquiera considere que este individuo está conectado con el Dios de la Biblia. Yo diría que él no está conectado al Dios de la Biblia, y me asombra que las personas de alguna manera respondan a él. Bien, continuemos. ¡Libres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dije sí! Y su capacidad aumentó cuando oraron por mí, pero todavía sigo luchando con estos síntomas. ¿Por qué necesitarías escribir tus síntomas, Baruch? Si recibes una palabra del Señor sobre una enfermedad o un demonio, ¿por qué tienes que escribirlo? Aquí vemos personas soplando también. Muchas personas soplando. En tus rodillas. En tus rodillas. En tus rodillas. Arrodíllate. Abajo, te lo ordeno. Te dije, arrodíllate. En tus rodillas. En tus rodillas. ¡Sal fuera! ¿No es más importante expulsar a ese demonio que montar un espectáculo para que la persona se arrodille? No solo eso, sino que todo el tiempo que les toma como para crear emoción o entusiasmo o dramatizarlo aún más. En la Biblia la liberación es instantánea. Correcto, porque hay autoridad y hay poder en el nombre de Yeshua. Él decía sal. Exacto, y el demonio salía. Y tampoco veo a Pablo ni a ninguno de los apóstoles diciéndole a la gente que se arrodille primero, ni haciendo cuentas regresivas. Lo que estamos viendo es simplemente increíble. ¡Sal! Te pongo bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. ¡Sí! Yo soy su siervo. ¡Sal fuera ahora! ¡Suelta tus garras! ¡Fuera! Te atrapé. Esta vez te atrapé. Esta vez te veo. Te veo por el Espíritu. No tomarás su matrimonio. No tomarás más sus relaciones. No las sabotearás más. Ahora, serpiente inmunda, dentro de su vientre, no sabotearás más su vida. Fuera de su vida. Muévete hacia arriba y sal de ella. En el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo demonio se somete. Salgan de su cuerpo. Quiero verte salir. Sal fuera de ella. Vamos. Fuera de allí, serpiente. No puedes esconderte más. Sal de ella. Sal de su cuerpo. Sal de su cuerpo. Sal fuera ahora. Serpiente. Sal fuera de su cuerpo. Deja su cuerpo. Deja su cuerpo. Quiero verte salir de su boca. Sal de su boca. No te agarres más de su cuerpo. Serpiente. Ah, 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 ah. Quédate allí. 
en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de seducción sexual, fuera de su boca, fuera de su boca. ¿Ves cómo se agita? Sal fuera de ella en el nombre de Jesús. Es una serpiente. Sal de ella. Espíritu de brujería. Abandona su cuerpo. También vi por el Espíritu que alguien lanzó un hechizo sobre ella, alguien que tenía celos de ti. También vi que entraste en un momento de tu vida a una tienda de brujería, y allí hiciste algunas cosas, y el Espíritu quiere... Yo tengo un problema con esto, Baruch. Él es Daniel Adams, un ministerio de falsa liberación que está creciendo tremendamente en popularidad. Si realmente esa mujer fuera una creyente, es una nueva criatura en Cristo. Así que, sin importar lo que haya hecho en el pasado, la sangre del Cordero simplemente... ¿Sabes? Nos hace justos, nos limpia. Y sobre estas conversaciones que desarrolla supuestamente con el demonio, ¿qué puedes comentar? Simplemente quieren alargar todo esto porque es una actuación. No es un ministerio, es una actuación. Y el que recibe el honor no es el verdadero Mesías. Y fíjate, algunas de esas manifestaciones pueden ser reales, pero ciertamente no son del Espíritu Santo. Es una falsificación, y le pedimos a todos que siempre usen el discernimiento. Quebranto el poder de la santería, quebranto el poder de la brujería, quebranto el poder de todo lo demoníaco que ha venido contra ti, todo lo que has hecho y todo lo que te han hecho. Quebranto ese poder ahora. Sal de su cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mira a ese niño, cómo le hacen daño a ese dulce niño. Eso es una desgracia. Hermanos y hermanas, sabemos que esto fue un poco difícil de mirar. Hice ese comentario al final sobre el niño, pues no puedo creer que haya gente que... Hayan padres que expongan a sus hijos a cosas así. Quiero decir, a menos de que el verdadero Mesías, Yeshua, intervenga en la vida de ese niño, no imaginan el daño que le han hecho. ¿Qué puedes comentar? Oh, quizás él sea parte del teatro. Puede que lo sea, no lo sé, pero... Estoy de acuerdo contigo. Hay niños allí. Y cualquier persona... Esto es algo peligroso porque es una distorsión del poder de Dios. Y para mí, una distorsión así del poder de Dios se acerca mucho al concepto de blasfemia. No se le da el respeto al auténtico poder, a la auténtica verdad. Así que, es peligroso. Así es. Y algunos seguro empezarán a escribir comentarios ahora, diciéndonos que no creemos en el poder de Dios. Pero claro que sí creemos. Sabemos que Yeshua vino a liberar a los cautivos. Sabemos que las personas que no son creyentes y que están poseídas por un demonio o bajo la influencia de una maldición generacional pueden absolutamente ser liberadas por Yeshua. Totalmente. No hay duda de eso. Pero lo que estamos viendo aquí es una historia muy, pero muy diferente. Vamos a hablar ahora de por qué un creyente en Yeshua no puede ser poseído por un demonio o estar bajo una maldición generacional. Segunda a los Corintios 5.17. Y antes de leer el texto, no se trata de lo que digo yo o de lo que Baruch diga, sino lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tus comentarios. La palabra clave aquí es todas. Todas las cosas son nuevas. Cuando Dios libera, Él libera. Ahora, eso no significa que las cosas del pasado no puedan atormentarnos si las recordamos o si regresamos a ellas. Pero somos simplemente nuevas criaturas en Él, y en Él todas las cosas son nuevas y diferentes. Así que, insisto, simplemente no es verídico ni bíblico afirmar que un creyente puede tener un demonio. No es posible. Correcto. 
Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra conducta vana, recibida por la tradición de vuestros padres, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Insisto, siempre debemos pensar en quién es el Salvador, lo que Él ha hecho y cuáles son las implicaciones de eso. Y para mí, si un creyente puede tener un espíritu inmundo que domina su vida, ¿qué dice eso sobre la suficiencia de la obra del Mesías? Así que, los que enseñan que un creyente puede ser poseído, es algo que insulta, y por eso vuelvo a mencionar la blasfemia, un insulto hacia la obra perfecta y todo suficiente del Mesías. Correcto. Quiero hacer una pausa por un momento, porque a veces hay personas que me han dicho en casos específicos. Bueno, esta persona fue liberada de un demonio y les pregunto, ¿cuándo aceptó esa persona el evangelio? ¿Cuándo recibió esa persona a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Y cuándo se arrepintió esa persona de sus pecados? La respuesta fue, no, no le hacía falta. Él ha ido a la iglesia toda su vida. Sus padres eran cristianos. Y siempre digo que puedes estar metido en tu garaje durante días pero eso no te convierte en un automóvil. Puedes ir a un restaurante de McDonald's todos los días de tu vida, y eso no te convierte en una hamburguesa. Así que es necesario que recibas el Evangelio, que te arrepientas de tus pecados y confieses a Yeshua como Señor y Salvador, que confieses que Él murió por tus pecados, que derramó su preciosa sangre y que resucitó. Tenemos que ser conscientes y cuidadosos con esto. Primera a los Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tus comentarios, Baruch. Somos su posesión. Fuimos comprados por él. Y de la misma manera, nunca pensaríamos que un demonio tendría la capacidad de residir en el templo de Jerusalén. ¿Por qué pensaríamos que un demonio tiene la capacidad de entrar en una persona que ha sido... Puedes, disculpa, puedes repetir eso, porque es sumamente importante, por si alguien no lo prestó atención. Sí, dije que nunca pensaríamos que un demonio tendría la autoridad para entrar al templo de Jerusalén, donde la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Nunca pensaríamos eso, pues allí está la santidad de Dios. Bien, su espíritu está dentro de cada creyente. Si no tienes al Espíritu Santo en ti, no eres, uh, no eres un creyente, no has sido salvo. Así que esta supuesta convivencia de espíritus no es lo que vemos en la Escritura. Hay una clara dicotomía, una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay un conflicto, pero no una posesión, no un dominio. La posesión implicaría que el Espíritu Santo debería ser dominado por el enemigo, y simplemente no es posible. Sabemos que no es el caso. Correcto, porque implica propiedad sobre la persona. Bien, Mateo 12, 43 al 45. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares secos en busca de descanso, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra vacía, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el último estado de este hombre es peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Incluimos este pasaje porque muchos de estos tipos usan la escritura de manera incorrecta. La malinterpretan. Dicen, 
Bueno, si eres creyente y expulsan un demonio de ti, ya sabes, podrías recibir siete peores si regresan. Y voy a dejar que hables de esto, Baruc, pero tengan mucho cuidado porque están torciendo y corrompiendo las Escrituras. Sí, este pasaje habla de alguien que intenta purificarse a sí mismo en la carne a través de su propia capacidad, y en ese caso podemos, ya sabes, poner las cosas en orden aparentemente por un corto tiempo, pero si no es algo dirigido por el Espíritu, estaremos en una condición peor muy pronto. La clave aquí es que el demonio encuentra la casa desocupada. Pero nosotros no estamos desocupados. Nosotros somos posesión adquirida del Mesías. Y por lo tanto, Él nos promete, no los dejaré huérfanos. No estaremos solos, no estaremos vacíos, sino que su Espíritu nos llenará. Y por eso, esta Escritura nunca puede usarse para un creyente. Ella habla de la insuficiencia del esfuerzo humano y de la religión separada de la palabra de Dios, o sea, la religión del hombre, y no la verdad de Dios. Correcto. Y conocemos a una hermana que es parte de nuestras reuniones regulares por Zoom, una maravillosa hermana que ama al Señor. Y cuando compartimos una enseñanza como esta, ella estaba muy agradecida porque dijo que en realidad fue engañada por todos estos falsos ministerios, pensando que tenía una maldición generacional. Pero entendió que ella estaba libre en Yeshua, redimida por la sangre del Cordero, y su vida no ha sido la misma desde entonces. Ha sido un cambio maravilloso, maravilloso. Sigamos viendo algunas escrituras. Efesios 1:13. En él también vosotros confiasteis, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sellado implica propiedad, implica autoridad. Si un rey ponía un sello en un lugar y tú rompías ese sello, sin su permiso, recibirías un castigo, quizás la muerte. Aquí dice, el evangelio de vuestra salvación. Debemos recordar que la salvación se relaciona con la victoria. Él nos ha dado la victoria, y una victoria siendo poseídos por demonios no es ninguna victoria. Entonces, insisto, estas palabras están escritas de esta forma y hablan del Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? Si recibes el evangelio, Él promete que el Espíritu Santo entrará en tu vida para traer el orden divino, para producir su voluntad, y los demonios se oponen a la voluntad de Dios. No significa que no tengamos batallas espirituales, pero es completamente diferente decir que alguien está poseído, que tiene un demonio. No, esa persona no puede tener demonios si tiene al Espíritu Santo. Correcto, gracias. Hechos 2.21, y acontecerá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo o liberado. Invocar el nombre de Yeshua, creo que eso sucede cuando te arrepientes, cuando tienes tu experiencia de salvación. Cuando eres salvo, al mismo tiempo eres libre. No necesitas rehacer estas cosas una y otra vez, como te dicen estos falsos ministerios. Creo que mucha gente que proclama haber sido supuestamente liberada, es porque están operando desde el miedo, y están operando desde una falsa creencia. No han aceptado, ni han creído, ni han sido discipulados. Y a veces los culpables son sus pastores, o esos líderes que no los han discipulado correctamente para que entiendan lo que han recibido en el Mesías. Por lo tanto, invocan el nombre del Señor, pero eso no es simplemente mencionar su nombre, 
eso es necesario y es importante pero parte de invocar el nombre del señor implica reconocer quién es él su autoridad su poder y querer que su carácter sea ahora nuestro carácter que él venga con su espíritu a morar y a habitar en el creyente de ese modo nos volvemos más como él no nos volvemos derrotados poseídos ni afligidos por el enemigo correcto y quisiera compartirles que hace un tiempo asistí a una conferencia de alguien muy conocido aquí en australia que es parte de un ministerio de sanidad y liberación y quedé impactado realmente sorprendido al ver que alrededor del 90% de las personas que asistieron al evento en total serían unas 500 personas y diría que 400 de ellas fueron a pedir oración y nueve de cada diez de los que pidieron oración lo primero que dijeron cuando les preguntaron por qué quieres que ore dijeron liberación necesito liberación de tal demonio o del espíritu de jezabel o qué sé yo y esa era la gran mayoría fue realmente trágico y triste ver a cientos de personas que quizás pensaban que eran creyentes tal vez no lo eran o tal vez estaban siendo simplemente engañados pero fue trágico verlo juan 8 36 así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres esa es una gran promesa de la biblia que afirma que tenemos libertad plena y esa libertad nos habilita para servir a dios el hecho de ser salvos nuevas criaturas nos capacita para servirle a él mas si somos dominados por espíritus inmundos o poseídos por demonios cómo podríamos decir que somos libres cómo podríamos decir que caminamos en libertad y cumplimos con la voluntad de dios insisto lo que él hizo fue suficiente debemos reconocerlo y de nuevo creo que el mayor problema tiene que ver con que las personas y la mayoría de ellas están buscando sinceramente a dios pero no han sido discipuladas no han sido entrenadas en la palabra de dios correcto y no veo aquí en la escritura que diga que si el hijo os libertare serían verdaderamente libres excepto si tienen tal demonio o tal maldición generacional reto a cualquiera que me busque un versículo que diga eso bien algunas advertencias que nos brinda la escritura mateo 7 21 al 23 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos en aquel día muchos me dirán señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les diré nunca les conocí apartaos de mí hacedores de maldad este pasaje a menudo es mal interpretado el mesías está hablando de que no todo el que diga ser creyente o que diga incluso que yeshua es su señor es salvo o es reconocido por él pero que hacen estas personas inmediatamente sacan a relucir lo que ellos han hecho tratando de justificar su entrada al reino de dios basándose en sus obras pero debemos entender que nuestra salvación no se basa en lo que hemos hecho incluso si lo hemos hecho en su nombre insisto todas estas acciones son simplemente una representación de lo que las personas podrían decir para tratar de justificarse basándose en sus obras no lo que necesitamos entender es que la salvación se basa en lo que él ha hecho siempre debemos exaltar la cruz destacar el hecho de que él entregó su vida que fue golpeado crucificado que derramó su sangre y todo lo que hizo como leímos antes es precioso a los ojos de dios y no solo precioso sino poderoso 
nosotros no lo recibimos para luego encontrarnos derrotados sino que al recibirlo hallamos salvación hallamos victoria y por lo tanto este pasaje es excelente para explicarnos que muchas personas pueden estar confundidas estas personas que dicen oh señor pero acaso no profetizamos echamos fuera demonios e hicimos obras poderosas ellos están confundidos en cuanto al poder de salvación y a la fuente de la salvación correcto gracias Como siempre, Baruch, ahora te cedo las palabras para tus comentarios finales. Verdaderamente tenemos un Salvador que nos libera. No es una liberación parcial, sino una liberación total. Si recibes el Evangelio, estás invitando a que su poder te haga verdaderamente libre para que puedas servir a Dios. Así que no creamos las herejías que promueven algunos que están más interesados en tus finanzas que en tu espíritu, tu crecimiento y tu madurez. Date cuenta de que las personas que se centran en el dinero no son siervos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? No puedes servir a Dios y al dinero. Seamos personas comprometidas con la santidad. Y cuando digo comprometidos con la santidad, eso significa comprometidos con los propósitos de Dios. Mi experiencia es esta. Cuando veo a un creyente que vive comprometido en servir a Dios, no lo veo quejándose de posesiones demoníacas. Puede que tengan batallas espirituales, pero saben algo. Saben que aquel que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Y perseverarán y vencerán porque están en el camino de la victoria. El creyente no necesita liberación porque camina en la libertad del Mesías Yeshua. Entendamos que hemos sido libres, verdaderamente libres, y el enemigo no tiene autoridad alguna sobre un verdadero creyente. Hermanos y hermanas, esperamos que esto haya arrojado un poco más de luz sobre este tema. Como dijimos, es muy triste ver a tantas personas confundidas. Y como dijiste, Baruch, muchas de estas personas aman sinceramente al Señor. Están buscando al Señor, y algunos están desesperados, ya sea por enfermedades u otros problemas, y tristemente son engañados por algunos de estos falsos ministerios de liberación. Así que, les alentamos a orar y pasar tiempo en la palabra. De nuevo, como dijimos antes, no importa lo que yo diga ni lo que diga Baruch, enfoquémonos en lo que dice la Escritura, pues esa es la verdad. Gracias, Baruch, por el día de hoy. Ha sido una lección muy importante. Gracias, hermanos y hermanas. Oramos que sean bendecidos. Sus amigos Baruch y Cristian, aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.